0: 踏上跑道是一种选择，离开起点是一种勇气。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。很多年轻人在一二线城市读的大学。大学一毕业就会遇到一个选择题：是继续在这个压抑陌生的城市待下去呢，还是回到安逸的老家？北上广深之类的一线城市啊，房价太贵了，在这样的城市长安居大不易啊。是否继续在大城市里苟活呢？可能很多人在夜深人静时都不断的敲打过自己的内心。前几年啊，特别流行一句话。叫逃离北上广深，也流行世界很大，我想去看看，也流行过面朝大海，春暖花开。这几年又怎么样呢？那些逃离北上广到海边去看看春暖花开的年轻人啊，大不溜的都悄悄的回来了。为什么要回来呢？因为机会还是大城市多啊。回到三四线城市，不认识点人，根本没法办事情。一线城市的制度建设相对完善，不需要熟人，不需要投亲靠友的，就能干出一番事业，这个十三四线城市老家无法比拟的。今天这个话题是我早早就想在节目里说的，之前一直没说的原因，我也不想再提了，反正脸已经被打肿了。而且啊，我觉得我还是蛮适合去说这个话题的。从十四岁开始。我带过一线城市、二线城市，也带过四线城市，齐了。所以呢，我对这几类城市啊都非常的熟悉。现在呢，我自己就在一二三四线城市跑来跑去。对于这几类城市的生活、工作以及那里的人，在接下来的部分，我都会谈一下我这几年的一个感受。如果你正好有这方面的困惑，希望我的亲身经历呢。对你的回老家还是待一线城市的这个难以抉择的选择啊，有一个借鉴。我在嘉兴呢生活过一年，嘉兴可以算一个二线城市吧。我在北京和深圳呢住过非常短暂的半个多月，但是啊，这个短暂的半个多月，我都是和当地的创业者混在一起的，虽然谈不上非常熟悉吧。但是通过和当地创业者半个多月的沟通，好歹对那个地方也有一个大致的了解。我在上海待的时间就比较久了，足足九年。这九年里呢，包含了读大学、创业以及生活。可以说我的年少轻狂和风华正茂都贡献给了魔都吧。上海算得上我的第二故乡了。另外呢，我和黑泽老师是老乡。所以呢，老家是一个三线城市，江南的鱼米之乡嘛，南太湖的一颗夜明珠，允许我这样夸它。湖州啊，可能很多那个老铁都是知道的。今天在这里呢，我重点说一下上海，顺带呢也聊一聊老家湖州，因为这两个地方待的时间呢足够的长嘛，所以比较有资格往细里说一说。既然这里要聊一线城市的生活呢，那绕不开的一个话题就是生活成本。很多人呐、啊，对一线城市的生活成本呐、啊，是谈之色变的。其实我个人的感觉呢，是稍微有点夸大了。就我自己的切身感受来说，一线城市的生活成本没有外面宣传的那么高。最高的一个点呢，是房租。除了房租之外啊。其他的生活成本和二三线城市比，你说没差距呢，那也是假的。但都在可以接受的范围之内吧。比如说，像上海的水费、电费之类的，几乎和二三线是一样的。如果谈到买菜、买米什么的，实际上还要比二三线城市要来的低一些。为什么呢？因为上海的这个市民工程里啊。搞了一个菜篮子工程，什么叫菜篮子工程呢？就是上海市政府啊，补贴专车运输外地的这个蔬菜肉禽啊，所有的高速口子啊，都是一律免费的。这个物流成本在总成本里的占比啊，本来就是很高的，这么一补贴呢，就导致了上海人买菜的成本啊，实际上要比很多的这个二三线城市啊都要低的。另一个大家不愿意待大城市的原因呢，是这个大城市的生活比较压抑。这个怎么说好呢？我觉得这个要因人而异的。比如我吧，我就特别喜欢高楼大厦挨得很近的样子。呃，我也比较喜欢人头攒动的样子。啊、呃，我不觉得这个是压抑的，我觉得这是一个城市的生气吧。如果说大街上都是一些非常安逸的中老年人呐、啊，我反而会觉得不舒服了。我会觉得这个城市啊缺乏活力。这种感觉呢，我打一个不恰当的比方吧。去年的年底啊，我和一群小伙伴呢，就是出去旅游，然后呢，这个大家说要去潜水，那个路上啊，反正所有人都很激动吧。因为他们觉得这个海底世界犹如梦境啊，非常的美，这个我就比较遭殃了，因为我本来就不喜欢潜水，所以呢，我当时提出来说，你们潜是吧，你们浪啊，我在这个海滩上等你们就得了。但是架不住他们的热情啊，冲上来就把我的钱都付了，然后说不能浪费啊，一定要拉着我去，那我就硬着头皮啊，坐上了船，到了潜水点呢。小伙伴们一个个陆续的就到海底下跪去了。潜过水的这个小伙伴可能就知道啊，这个海底下跪呢，实际上就是潜水的时候啊，要在海底找一个集合点，大家都在那个集合点跪着。呃，反正那天大家都非常的享受吧。呃，回去的这个路上还在欣赏的这个水下拍的视频。然而我呢，我就比较惨了。因为我当时下潜到了三米的时候啊，我就觉得很压抑了；五米的时候呢，我就觉得很恐怖了；十米的时候，简直就是已经是地狱了。什么海底美如画呀、美如仙境啊，不存在的，这些对我来说都是胡扯。那天对我来讲就是一场噩梦，就是一场噩梦。这个呢，和每个人对大城市的感受也是一样的。如果啊。你有那种高楼大厦和人头攒动的综合恐惧症，那么作为一个海底恐惧症患者呢，我是特别特别能理解你们的，那种感觉简直比死了还难受。所以呢，如果你们有这样的一种恐惧症和压抑感，那你要放弃就果断的放弃吧，毕竟每天这个精神压抑，每天过得犹如噩梦，再好的机会，再好的发展前景啊，都是白搭。我常说的很多事物呢，本没有标准答案，外部的一切信息都是参考，最后那个适合你的、跟你合拍的，才是真正属于你的。由黑泽和大海筹划建立的社区“指木见闻”已经内测上线了。对社区感兴趣的朋友，可以搜索节目简介里的微信“纸木电商”的全拼，添加我们客服小安的微信，小安会给大家介绍一下我们的社区。社区的内容，我们目前包括电商运营、视觉美工、商业逻辑以及电商新闻。对社区有意见和建议的朋友，也可以反馈给小安。纸木社区期待您的加入，与您共同成长。还有一个不得不提的呢，是一线城市的这个排外，其实呢，这个也没什么好吐槽的。不仅仅在中国了，只要是有人的地方，总逃不掉傲慢与偏见嘛。地域歧视呢，其实源自于偏见，外国人呢也有偏见的嘛，也有地域歧视的嘛。所以啊，地域歧视是一个人性的问题，是一个全球性的问题，而不是一个中国一线城市特有的现象。一般来讲呢，地域歧视都是发达地区看不起那个欠发达地区。原住居民呢是看不起外来居民的这个聚集地，所以呢弄清这些以后啊，我们没有必要在一个，呃什么道德制高点在那里摇旗呐喊推进人类社会进步，没必要的。记得那会儿刚刚去上海，我可能是这个神经比较大条，我也没觉得上海人排外，但是呢很多人都这么说，那么自己呢也就有了一些小小的对策。比如那个学个几句什么常用的上海话呀，比如那个时候在地铁上，我就会经常说“浓五吃吧”。比如我在买东西的时候，就会经常说“干嘛是纸的啊”。不过现在想起来还是蛮傻的，因为不论我怎么努力，都无法避免我蹩脚的这个上海话被本地人一下子就听出来了。我自己呢，有一个谈不上是坏习惯还是好习惯的习惯。我做事情的时候，我不太在意周边人对我的评价和议论，不论他们如何的评价，对我当下所做的事情啊都不会有太实际的影响。所以呢，我所要做的事情就是埋头把手上的这个事情做好就行了。也正是这样的习惯，让我在刚刚进入一线城市的时候啊就非常的适应。呃，别说没遇到过冷眼吧，就算遇到了，也不会影响我对这个城市的热爱。当然了，既然是一线城市，生活节奏自然是很快的。所有的人呢，都是行色匆匆的，走路就像在小跑。整个城市啊，犹如上紧了发条。如果你喜欢这种节奏呢，对你来说，大城市也是跟你挺合拍的。有一点不得不提。目前，如果你没有落户在一线城市，也就是说你的户口没有在一线城市，那么你的子女入学、医疗、社保这些和本地人还是有不少区别的。不过这个方面呢，也正在一点一点的改进中。北京、深圳呢，我是不太清楚。上海的这个子女就读啊、高考啊这些问题，相比前几年啊，已经有了不少的进步了。在制度的优化上啊。目前一线城市还是要比其他地区要开明的多，也完善的多。就我自己来讲，这个完完全全是自己的主观感受啊。如果你单身，没有家庭，没有孩子，那么一线城市还是一个不错的选择。如果呢你是有家庭有孩子的，我个人感觉啊，可能这个三线城市的这个老家还是更合适一些。那么接下来呢，我们就来聊一聊三线城市。我所聊到的三线城市呢，也就是我的家乡。一线城市啊，是全国人民的一线城市。三线的这个家乡啊，可就是各有各的家乡特色了。虽然呢，可能会和你的家乡有些不一样，但是啊，我觉得大致上应该会差不离儿吧。离开了一线，最明显的一个感受就是回到老家。做什么事情都得要有点关系才能玩得转，没人认识呢，可能连个夜宵摊都摆不平。所以啊，我们这里的饭店一到晚上，这个生意就特别的好。那上海的饭店生意也不赖呀，但是呢，很大一部分就是为了吃饭，就是为了聚餐。我老家的这个就不一样，那就不能叫聚餐了，那个叫饭局。反正呢，我是挺受不了这个的。因为我酒量差又讨厌喝酒，所以呢被逼无奈做了这个互联网行业，线下的生意啊，我也是找了合伙人的。我之前也在节目里说我的情商低啊，那个不是谦虚啊，那个是一如既往的真实啊。就我这个情商，如果是做人脉生意，可能在老家活下来就是个奇迹了。这个呢，是我对三线城市最大的一个吐槽。三线城市也不是一无是处。接下来呢？也要夸一夸三线的好吧。首先，最大的感悟就是生活效率非常的高，城市小啊，所以到哪儿呢，基本都是十五分钟以内。但是如果你要在一线的上海啊、北京啊这些城市，你只要一出门，这个半天就没了。而这个三线城市的这个生活效率啊，就相对于一线城市高效了不少，所以呢，一天下来啊，能节约不少的时间。当然了。大部分的这个三线城市的人呢，把那个时间浪费在了麻将啊、棋牌室啊，是吧？或者沉迷于游戏之中。如果你能把这些时间投入到学习中啊，投入到工作中，实际上三线城市的这个高效率啊，是一线城市无法比拟的。这个方面，如果举个正面的例子呢，就像我们的这个黑泽老师，是吧？虽然在三线城市，但是呢，过得比那个国际一线城市还要充实。关于这个方面啊，我觉得我还是功不可没的啊，是我把它拉下了这个坑。然后呢，谈一谈这个北京和深圳吧，这个我就附带的说一下，说两个印象最深的点。北京给我印象最深的点是出租车司机啊，真的是超级能侃，而且呢，这个京味儿的那个普通话是特别特别有范儿。我还是蛮喜欢听的，就是学不来，因为我连一个不带金味的这个普通话都说不标准。你们就担待着听啊，我还是对自己有点数的。呃，我知道我的这个普通话是吧，能厚着脸皮来做这个自媒体啊，已经是很不容易了。所以呢，你们也担当点吧，呃，不要再打击我的自信心了。呃，我们说回来啊。就是在北京的时候啊，一路上遇到的北京人呢，都特别特别特别的热情。这里用三个特别呢，是因为作为一个南方人啊，特别是在上海生活了很久的一个南方人，我对大城市人与人之间该有的一种关系呢，一直是定义在冷漠这个词上的。这里上海的小伙伴，请原谅我的说话直接啊，因为我觉得。在上海的街上啊，陌生人之间真的是非常的冷漠。啊。好在我还挺适应的。不过北方人真的是非常的热情啊，让我这个初来乍到的南方人呢，有了一种特别的温暖啊。比如你去问个路啊，对吧？那么对方会不厌其烦的跟你说的特别的清楚啊，该怎么走怎么走啊什么的，就说的特别清楚，特别有耐心。如果你在上海的街上啊，如果你去问啊，那么大概的就是爱答不理的吧，反正就算回答你也是草草的一句说一遍，对吧？啊、呃，所以一定要竖起耳朵听，或者呢就是手一直啊，给你指个方向啊，然后就不说话，呃，所以我才会觉得会有一点冷漠。然后这方面北京就很不一样。另外呢，就是北京这个城市感觉是充满了一个文化气息的。房子呢，不像上海那么高那么密啊，有点敦实的感觉。堵车呢，反正能堵到你没脾气为止。我对北京的感受大致也就如此了吧。至于深圳呢，可能是我除了上海之外最喜欢的一个城市了。如果说我对上海的感情是日久生情的话呢，我对深圳可以说是一见倾心的那种感觉。我喜欢这个城市的气候，喜欢这个城市的节奏，也喜欢这个城市的包容性。深圳可能是几个一线城市里最具有包容性的城市了，也是原住居民最少的一个一线城市。来自于全国各地的一批批的追梦者啊，共同创造了这个城市的繁华。五湖四海的人才、创意、文化在这块土地上碰撞，使它既有上海的繁华。又没有上海那么的压抑，既有比江浙沪一带更加成熟的这个加工生产业，又有大量的这个科技文创人员，可以说这个城市没有什么偏科，绝对是一个创业者的乐园。另外呢，它这个亚热带的气候啊，呃就没有这种寒冷的冬天。然后呢，由于它的这个地理位置啊非常靠南，所以呢又远离了这个北方的这个雾霾呀、啊、沙尘暴啊这种。另外呢，就是一说到深圳啊、广州啊，他们那里的普通话发音啊，还是蛮有地方特色的。啊，像我一样啊，平舌音、翘舌音不分。啊，我印象中的这个深圳人呢、啊，嗯，远不如北京人善于表达自己，但是呢，他们又非常的务实。我常开玩笑吧，说他们人狠话少，做事猛。这个和我们那个浙江的温州人呢、啊，行事风格有几分相像。现在我来非常非常主观的总结一下几个地区的人给我留下的印象。首先呢，还是最熟悉的上海吧。上海人呢，在外面流传最广的两个特点呢，一个是精明，一个是小气。呃，好像两个意思也差不多啊。呃，我觉得真实情况不是这样的。由于待了九年，所以也不能说我对这个城市不了解了。我个人的感觉呢，是上海人最大的特点是职业素养，也许是几个一线城市里面最高的。当然了，这个纯属个人见解啊。北京人给我最大的印象呢，就是热情仗义。对我这个南方人来说啊，每个北京人啊都有一段故事。也许啊，不是这个故事本身吸引我，而是这个说这个故事的那种范儿。帝都的这个文化沉淀呢，已经沁入到每一个生活在这座城市的这个每一个老百姓了，让这个看似冷冰冰的这个钢筋水泥的丛林里啊，也散发着一股浓浓的人情味和这个文化气息。深圳人呢，如果要用一个词来总结啊、呃，我想应该叫实在。呃，如果他要跟你说个什么事儿呢，基本上也就是跟你说这个能做或者不能做，什么时候可以做好，要做好呢？你这边需要配合什么？等等这类必须要跟你沟通的东西。其他的像什么讲故事啊、吹牛逼啊什么的，真的是这几个城市里最不拿手的了。但他们挺实在的，总能在不经验中啊把这个事情啊踏踏实实的给做好。以上的观点呢、啊、是非常非常主观的啊，纯个人的。如果有些地方说的不是，而且听众中正好有生活在这个这几个地区里的小伙伴呢，就请你们手下留情啊！我呢，也就是个人瞎逼逼了下，您呢就当娱乐的一听。既然呢是一档电商类的节目，那自然最后的大总结啊，肯定要谈一下和电商相关的事物。那咱们做电商的淘宝人，到底是待在一线好呢，还是二三线好呢？你要做一个大体量，干一番大事业，我建议呢，你去一线发展，因为大事业需要大量优秀的人才来协助你，参与到你的梦想中，才能够有可能实现，不是一个人的能力所能企及的。而如果你想安安静静的做一个小而美呢，实际上二三线城市啊。也许是更加适合你的。另外，如果你希望自己开设工厂呢，我是特别建议你去产业带的。不论这个产业带在几线城市，在产业带上和不在产业带上啊，简直就是一个不公平的竞争。这几个建议呢，我都是给的非常明确的。这个在以往的节目里也不是这样的风格，啊，还是得啰嗦的做个提醒。以上这些呢，都是个人观点，有很强的主观意识。给你做个参考喽，时间过得很快，还没聊过瘾呢，这个时间又差不多到了。我是扯到哪儿算哪儿的主播大海，听到最后的都是老铁，感谢你们的陪伴，咱们下期再聊。对了，下期呢继续还是我，拜拜。